0: 我是武一凡，大家好；我是徐新伟，大家好；我是马克新，大家好；我是李晨哈喽， Hello, 我是黄思俊。我在欧洲足球圈等你。我在欧洲足球圈等你。我在欧洲足球圈等你。我在欧洲足球圈等你。大家好。欢迎收听翻看西甲，我是武一帆。哎、呃，这两天因为啊，在一直在完成额定稿量，我们公司的，所以这个没有录音，工作压力比较大。呃，这个副平比较担心，嗯，我这个是不是不想继续再搞了啊？当然不是，啊，就是因为，呃，这个比较牵扯时间啊，这个额定稿量，我们今年开始比前两年这个量又翻了一番。呃，然后等于是每天都在要求你写一些比较水的东西，因为，呃，对质量的要求是其次了，现在啊，对量的要求现在是首当其冲的，就是，呃，要求把量提上来，等于是体坛现在也在遵遵循这个怎么样，就走流量这么一个。就这么一个策略，所以不太注重出精品和深度的东西了。当然，我也觉得没办法，就是足球这个东西，大家也看到了。那今天我跟富平讨论这个事情，就是，呃，你看意甲在中国已经播了三十年了啊，西甲在中国播了二十年了啊，体坛做这方面的专门报道。啊、呃，有驻外记者这个形式啊，做一线报道已经有二十多年时间了，但是到现在还有一些东西需要，呃，每年都是在一年级一年级啊，得、就、得、是、科科普啊，从来没有让球迷能够小学毕业升上初中水平啊。一方面是球迷不断的在、呃、更新换代啊，这两年三年的球迷还在看西甲、啊，过两年就不看了，所以又得重新开始。呃，所以每一年都是在做一年级的普及，所以我们这个东西做深度是没有任何意义的。我跟你说，做说十几年前的事情，嗯，可能有些听众说我们关注啊啊，对您是极少数，真的是极少数。就是说光，光光凭您的这个热情和对这个东西的这个兴趣是养不活这么多媒体的，所以我们也一样，就是我们还是遵从一个。走流量至上，走八卦至上，走这花边至上这么一个套路，呃，虽然我知道这东西最终会把整个这个业界带向一个死亡啊，但是没办法啊，人类就这么发展的人类是愚昧的嘛啊，我这是我的一点观点啊，就是，嗯、呃，得灌水啊，但是咱们的这个录音呢，还是走精品路线啊，咱们不会在录音里灌水，因为都是自己家的东西啊，自己家的东西，呃，有一些因为最近这个这个。呃，这个年后啊，李晨终于是，呃，这下定决心开了这个晨读这个栏目，他自己的这个栏目不再占用这个，他可能还,还欢迎他来做这个，呃，方看西讲，因为我们这个节目是一档就是解读嘛，是一档评说，而他那个晨读是有一些，呃，这个读新闻的味道，所以还是，呃，这个主题题主题还是不太一样吧，啊，还是欢迎他来做客。呃，但是呢，有些东西我就不会给大家再报了，比如说一些新闻方面的啊，大家听晨读就好了啊。我这边儿主要说我自己人个人观点，呃，还是关于就是有一些业界的东西，从哪儿说起呢？就是呃，从这个吴磊啊，我昨天那天其实说了关于吴磊，就是这场打巴伦西亚这场完了以后，呃，在写东西啊，包括在情报看彩啊，包括一些地方都已经。说我的意见了，就是吴磊这场比赛虽然表现不是像前两场那么好，但是基本上是都中规中矩。呃，为什么呢？因为他完成战术要求了嘛，啊，完成教练的战战术安排了嘛。就是，呃，他去跑，他去找空当。如果有一脚球，我举个例，举个例子，如果照他这个位置，他这个踢法，如果有一脚球过去，就像对巴列卡诺那场一样，就是说他找到了给。这给他提供了这么一个突刺的空间，而他进入禁区了，进球了，造点了，或者助攻了，或者又叫威胁射门、射门，大家会不会对他这个赛后这个评价会有一些这个啊不一样的评价啊，会有更高的这个评价，肯定是会有啊。所以这个就这个评价，尤其是赛后比赛评分、各评分机构评分这个东西，其实是一个呃，是一个特别，其实。看似客观，其实是特别特别主观的东西。他这个看东西是特别表面化的啊，他是凭哪个球员进球那就是高分，实际上这个球员比如整场踢跟屎一样啊，也不会太这个什么，所以不是很客观。所以在这个在这场比赛之后，就出现了一些就是舆论上的一些不同的声音。有些人觉得，呃，这个有尬吹的这个问题了。就是一些解说员啊，或者说是一些媒体有尬吹的嫌疑了啊，有一些媒体是现在站出来说，呃，这个你看，这个不用不不必尬吹了，吴磊踢的并不好这场比赛，呃，就是怎么怎么不好，怎么怎么不好，怎么怎么不好。延续这篇，他因为在现场嘛，他写了一篇东西，还是非常值得读的。他写了一大段、一大篇的关于吴磊这场比赛的表现，以及横比就是博尔哈·伊格莱西亚斯在上赛季萨拉戈萨踢球的时候，哎，有了一些这个就是在场上的表现。但是这个文章其实有不客观的地方。首先，西甲、西乙没法比啊，就是不可同比。呃，其次就是吴磊现在处在的环境是一个比较特殊的。啊，教练想用利用他技术的特殊性来这个发挥他的这个能量，啊，我就说一句话，就是现在尬吹，当然我是一般不是特别推崇，但是尬吹是有一个有一个现实好处，就是它带流量嘛，就是。呃，吴、哎、磊球迷当然都喜欢听吹吴磊，是吧？你要是坐下来像我这样，就是就李钟克冷冰冰的把这些东西摆在他面前，他觉得没什么可听的啊。他觉得顶多觉得你说的没错啊，但是不，他不愿意听啊。对于反对这个声音，我觉得就是比如说现在觉得吴磊还是不行，跟不上西甲水平的这个说法，我觉得，我觉得还是省省吧。就这些人还是省省吧。为什么呢？就是。像西班牙人这种比赛啊，这个球队的比赛，我是从可以说从十五年间开始看的，是吧？就是你说每个赛季我能落几场西班牙人的球，就是全场比赛，我可能一个赛季整场那个时候可能看不了那么多，大概能看个五六场、六七场。就是但是新闻啊，它的这个整个集锦啊，我是一场都不落的。呃，到最近两年条件慢慢好起来，然后我基本上是每周每一场比赛九十分钟，我带看不看的，反正我也能就是跟下来。啊，有些特殊情况我呢不看，所以说你有什么就站在某一个立场，我傲娇一把。你就说对于这些，对于西班牙人也好，对于吴磊在西班牙人表现，对于西甲也好，平头品足的这些人有什么资格平头品足呢？没有啊，我们其实隔着行当呢，你们即便是就是这些人，即便是在做媒体，是吧？也是对于出于出发点都是自己那点儿那点儿认知，是吧？对于就是这个信息，他的信息积累不够嘛，是吧？所以。所以这个东西是是,是,是看起来观点是完全不一样的。我就说一个非常实在的点，就是说，吴磊在打巴林西亚这一场，他出场了七十二分钟，是第二个被换下的，这是非常非常说明问题的啊，非常说明问题的。吴磊不能再继续让他打满九十分钟，为什么呢？就是对于他的身体对抗性啊，对于这个他的体能状况啊，其实球队都不是很了解啊，因为他必定在未来若干场比赛。除非这个主教练这个鲁维想要调整战术打双中锋，这是我一直在想吴磊可能踢不上的一个原因，就是打改双中锋了，让波尔哈搭档这个新来的这个费雷拉啊，这个因为队内其他那些能踢边前卫的球员还是很多的，吴磊是一个比较标准的啊边锋内锋带前锋这么一个属性能进球这么一个属性的球员，所以他踢不了啊边前卫的位置。呃，但是，呃，如果这个点不成立，就是说他不会变阵的情况下，吴磊还是会、呃、一直会首发，所以说不用去讨论他什么首发踢不比首发更有用啊，或者说是这场比赛表现不好是因为怎么如何如何，就是确实、就是、人教练都没有意见的事情，也不用再提了。这个事情，就是说大家去看吴磊的球踢得好不好，是吧？在心里有数，把这种比赛当做一场普通、一场普通的西甲比赛，就是说你不用说这是这个人是吴磊。是任何一个其他的球员，比如说咱换一个角度，比如这场这个维斯卡这维斯卡打比尔巴克这场比赛，维斯卡队内的这个，比如说替补上场的龙哥，或者说他前两场进球的这个奇米阿维拉，我对他都有评价，跟吴磊就是差不多，就是的评价。我并不是说评价差不多，就是说就是说我对他会有一个非常直观的认识，而我不会把吴磊单拿出来当做一个特特殊的点。来这个进行过分的解读啊，就是这么一个，这么一个观点。为什么呢？就是一个非常冷酷的事实，就是隔行如隔山啊。就是有一些我们有一些积累啊，或者我们有一些认识啊，我们对这个东西有一些。我一年看的，说句实在话，现场的比赛可能都比有一些所谓足球评论员看的这个电视前面看的整场比赛都要多。可能我我这是有点夸张，但是确实是不是瞧不起这些所谓的评论员。其实就这么回事儿，就是说你看多了这些东西，就是，嗯，就不需要更多你自己坐下来这些，呃，在摇摇头晃脑、这个煞有其事来做评论了。其实有些东西都是自然而然的了。我一眼就知道，这个这个人，你你你，有一句不太不太好、比较粗俗的话，就是你抬屁股我就知道你拉什么屎啊，就这么一个一句话。就是我最近在看一个非常有意思的油管上面一个节目，就是 YouTube 上面的节目，就是这个节目是在采访这些这个呃色情就是业的，就是色情这个影片业的一些这个从业人员，都是演员嘛，来问一些大家呃平常看片但是从来都没有特别色，或者也好奇，但是没有渠道提问的一些问题啊，他们。就是当时这些人都是穿着衣服的啊，就是坐在这里，呃，给大家进行一些解答，他们对这个事情的这个看法以及他们经历过的一些事情。呃，这些人就是这些从业的这些人，很多都是什么专业都有，都受呃，当采访这些人就受接受采访的人都受过高等教育，有些是药学的这个学士，有些甚至是有核物理。工程学的这个硕士学位，但是这东西你说他为什么从业呢？可能这行赚钱？美国嘛，自由社会是吧？可能比较突破我们的这个设想。其实大家从这个角度来想一下，呃，我们这些当体育记者的，或者说我们这些当体育记者这些人，很自以为是这些人去想一下职业球员，其实我们真是隔行如隔山啊！我们干的是完全说起来都是足球啊，但是其实做的事情是完全不一样，是互相不搭嘎的这个这么一个几个行业。所以，大家都各自放平心态，去做好自己该做的事情就完了啊！不用特别把自己当回事儿啊！尤其是有一些，呃，现在中国足球发展不好，是吧？有这么一个情况啊！好了，我先不不说这个非常沉重的话题了，咱们接下来说一件小小的插曲，就是一个小趣事，就是今天我才发现的，因为，呃，延续写了一大篇的手记，我跟他说，你把手记稍微写短点啊，就是。多找几个点，分成几片也没关系，但是他还是现在还是习惯于记流水账，但是现在也是，呃，很注重地把一些点突出出来了。他这个今天骆明，骆明，我们骆明总编在这个微博上转了他那个手机，把其中一段截出来了啊，是他在这个梅斯塔利亚球场外踩到了一个德国大爷跟他的老伴然后我我我点开看了一眼。我看德国大爷的时候，我就脑子里闪过一个人，然后我当时没太在意，然后看到了照片我就曲着眼睛在我的车里坐着，使劲看了看。这个人我认识，呃，这个人和他的太太我都认识。你是别说他是德国人，他化成灰我也认识。呃，我十一年前在萨拉曼卡读了大概大半年的这个语言，就是语言课，就是强化我的这个语言嘛。虽然我是这个西班牙语专业毕业，但是来西班牙就是，呃，来上在上学，接受这个研究生啊，在上研究生，其实语言还是差着，所以还得来强化一下。不单我，我的同事梁红叶在巴塞罗那读研的时候，其实也是经我介绍读同一家语言学校，呃，延续在梅斯塔利亚场外。采访到的这个德国大爷和这个他这个和他这个老老伴吧，叫老伴他太太吧，就是一家语言学校的校长，我们太熟了，因为每天都见面。呃，这个大胖子叫 Dedet， 呃，德国人，但是他呢，你基本上听不出他有什么口音。他太太的口音比较重，他太太是苏格兰人。呃，这家学校是一个，呃，这个叫伊斯兰就是他这个简称叫伊斯兰 Instituto San m a n d i n o 啊、呃，这个，呃 istical, 呃 ，lingu Linguistical， Acad 呃 ，academic 啊，大概是这么一个东西呃，就是，嗯、呃，就这家语言学校的创始者这两个人是一个德国人，一个苏格兰人，所以他们的好多生源都是从那边过来的。我去上这个学的时候，没有太多中国人啊、呃，中国人都比较爱上那个，呃，就是课程比较松散，大课。他这里面都是小课，他上的都是比较集中于强化语言。好多中国人、中国学生来都是为了混混学识嘛，啊，所以我跟梁红叶其实都是上了这个学校。梁红叶是在巴塞罗那的这个伊斯拉上的，所以这个两个人我们都是认识的，很巧，世界就是这么小，居然让这个延续在这个，是吧？我十年后我的后辈在这个。在这个球场周围又遇到了，回头我会跟他联系联系，跟他说这个事儿，实在是一件非常巧的事情。但是还有比这个更巧的事情，回头我跟大家可以，呃，再念叨念叨这东西，我会慢慢再写出来啊，这是一个小趣闻。然后接下来说一个什么话题呢？就是，呃，说一下西蒙尼跟巴尔维德续约的事情啊。这个先说巴尔维德吧，就是很多巴萨球迷对他不满意，觉得他这个。带队如何如何啊？有一个人捡，有一个人就是做了一张图，就是巴巴尔维德无论如何都得下课的这么一个图啊。无论巴萨踢倒踢得不好，梅西进球不进球，用没用新人，啊，都会归罪于巴尔维德。呃，总之不喜欢他吧。但是巴维德续约了啊，也让一些反对他的球迷很不爽。呃、啊，另一方面，西蒙尼也续约了。西蒙尼是在呃一个比较困难的时候把这个。哎，合同拿下来的，而且据说他的这个呃薪水可能要涨，但是这个据说啊，这个是很麻烦的一件事情，就是呃现在国内的媒体都是普遍用了，就是数字是怎么写都有，有写两千两百万，有写两千四百万的。我爸爸今天跟我说，他看天下足球，然后这个呃说天下足球里边报的是西蒙尼学的到二零。啊，二零二二年，然后这个薪水涨到两千四百万啊，呃，我没有在什么媒体上，西班牙媒体上看到两千四百万这个数字啊。这个阿斯和另外一个这个机密啊，机密这个网站是确实是说可能啊，西蒙尼的这个薪水可能税后可能涨到两千两百万，嗯，但是只是可能而已，没有任何的这个证据证明。啊，因为这个数字没有公布，呃，你可能会问，为什么西蒙尼的这个薪水数据没有公布啊？啊，个人隐私啊，因为什么呢？因为单独的这个呃，这个薪水，呃，就比如说这个教练这个薪水，他没必要公之于众。为什么呢？因为他算进这个总账里，你只要总账这个数对得上，比如说该纳多少钱的税，纳就多少钱的税，这是一个私人的东西啊。不是说非得说是像转会费一样，是有这么一个财务公告这么一个东西，不是啊？就是薪水这个东西可以不用告诉大家的，呃，大家嗯，好多人就是包括现在在写这篇东西的人，是对这东西没有没有任何概念的。我觉得《天下足球》这个编辑对这个东西没有任何概念，就税后 2,400 万是什么概念啊？就是说西班牙的顶级的这个嗯，个税是超过 50% 的， 5 1之五点几。就是这个纳税的这个额度，也就是说你，你你的这个呃，这个叫什么呀？呃，总收入啊，怎么叫毛收入啊？毛收入其实有一半以上就是要纳税交国家的，而在这个足球界这，这这个合同就是说，呃，拿到手的就是教练拿到手的是净收入嘛，是吧？那一多半应该是叫俱乐部替你交掉，一般都是这样的，就是说俱乐部替替你把税给纳掉。你到手是净收，如果西蒙尼的净收入达到两千四百万的话，那他的那个毛收入就是马竞需要支出部分就接近五千万欧元了啊，这就不是闹着玩的事情了。所以，所以你写这种新闻的时候，稍微的，哎，稍微的动动脑子是吧？稍微的这个求证一下多方来源，不用不要就是这个随口随口就就就说就坐实把这个、事情替人是吧？所以这个这也是充分的说明一个问题啊，是什么问题呢？我之前你们都说过了，呃，我就是说为什么咱们就当他是两千多万税后啊？为什么要给西蒙尼，呃续还得加薪？包括巴尔维德为什么要学这个事情就是突出一点，两队都是在未来面临一个这个整个阵容的更新换代，这是一个非常非常艰巨而且非常难办的一个事情。呃，巴萨不一例外，巴萨和马竞其实都面临同样的问题，就是巴萨啊，苏、呃、亚雷斯可能这个状态如果保持到明年，呃，你说后年怎么办这个事情？所以巴尔韦德要续约梅西啊、呃，明年那后年怎么办？布斯克茨就是队内就这些人，呃，马竞其实问题更严重一些，马竞整条后防线啊，戈丁、霍恩弗兰、费利佩。啊，通通啊，都得面临面临一个需要这个对位更换这么一个问题，而现在没有找到非常合适的人。大家也看到阿里亚斯啊，胡安弗兰，其实阿里亚斯踢的这赛季还不如福尔萨利科啊。左后卫卢卡斯面临要走人，本来卢卡斯是一个非常好的一个接班人啊，能打左后卫，能打中后卫，但是啊，这个留不住了，所以这是一个非常大的问题。所以现在在一个。先救哪一头，就是先解决哪头的问题，就先解决教练的问题。所以说，宁可多花点钱要把西蒙尼留下来。西蒙尼现在是招牌，有他的话也能吸引更多球员来；没有他的话，可能马竞彻底砸锅了。呃，马竞面临的问题是非常非常复杂的，所以现在只能是走一步算一步啊，不是说非常理性的、有条理的把这个事情马这也不符合马竞的这么一个俱乐部传统。马竞俱乐部传统就不是一个非常有条理的俱乐部。像皇马一样啊，一二三四五，满脑子一全想好了啊，大家千万不要想皇马说这段有乱局啊，呃，这个皇马乱只可能是一阵儿啊，只可能最长不超过两年这么一个乱局啊，很快就会归于传，呃，回归这么一个常态，回归这么一个霸主的那个姿态。所以，呃，马竞这方面还是有比较大的问题，呃、啊，巴萨也是同样的，巴萨其实也面临一个阵容更更迭的问题。那么说，阵容更迭跟续约教练有什么关系？就是说，如果你阵容上有比较大的变化的话，你再换个新教练，你面临什么问题啊？你面临你的这个整个这个这个这个摊子都要重新再再整理了。大家可以想象，皇马今年这个赛季的初期，其实皇马、啊，我说句老实话，他已经基本上完成这个这个交接这个过渡过程了。大家想一下，莫德里奇现在是不是完全不可替代啊？已经有一些球员显露出一些。天资，比如说塞瓦略斯啊，他这塞瓦略斯早就引进了，是吧？这两年了啊，包括阿森西奥啊，这都是过去两年间慢慢在积累的一些新人。所以到明年，真正等这一批老将可能要退出舞台的时候，这些新人是完全接得上班儿的啊。包括说是这些，切别说这些人也真正没花多少钱，真的不像巴萨的时候，真的是砸钱在买一些已经成型的球员，像德荣啊，是吧？登贝莱啊，库里尼奥啊，皇马是在。自己还在就是把这些球员弄过来以后，还在慢慢进行皇马式的改造，就跟当年伊瓜因、加哥、马塞洛是一个套路，所以这是皇马一个比较有心得的地方。所以在这个时候，如果皇马、啊、如果续约的话，啊，就是不是续约就皇马换教练的话。呃，可能面临比较小的震动，但是如果像巴萨和马竞这样，尤其是马竞，如果在夏天面临一个啊、呃，就是阵阵容加上教练整整个技术团队的更迭，那他们就乱套了，真的彻底乱套了。所以，呃，俱乐部还是紧着一个比较优先的方案，就是先把一头稳定下来啊，阵容咱们或者在考虑，因为现在好教练难找嘛，是吧？就说大家现在都对巴尔韦德不满意，找谁呀、啊？那天科贝电台有几个人还。正儿八经把这个事情搬出来，说有一个人对巴尔维德不满意，然后另外几个人说：“那你说找谁？”那人想了想：“塞蒂恩吧。”说：“塞蒂恩现在贝蒂斯连连这个这个这个欧联杯，现在他是三支队里打四四支队里打的最差的，因为其他都在客场赢球，就他没赢球啊。他现在连联赛连前六都进不去，是吧？你怎么让他他有什么说服力？这是我一直在给大家说的，就是在吹塞蒂恩，就是他踢巴萨流。”在踢巴萨式足球，这踢传控，问题是你这不管用，他那传控不是说是，是是是，不是说是说真的，说是这这这个，这解决一切问题，他毛病太多了，漏洞百出啊，是吧？所以你说塞蒂恩带这个贝利斯带的好，还是这个巴尔韦德当初带这贝尔巴尔带的好？这不一眼就能看出来嘛，是吧？所以。就很奇怪，大家总是在想，在看别人家的红烧肉香，啊，别人家的姑娘好啊，别人家的孩子，啊，别人家老伴儿，别人家媳妇儿，是吧？就是不是特别理性对待这个事情，所以这就是黄呃、啊、巴萨和马竞在这么一个节骨眼上选择与教练续约的一个主要原因，就是未来就是一两年内就面临阵容的整个更迭，所以。必须得有一个人能站得住脚，能把这些事情全都给搞定。好，本期翻看西甲就到这里，谢谢大家我们争取明天还有，如果没有明天没有的话，那就是后天。谢谢大家，下期再见。